0: Alejandro Salazar Peredo ¿Cómo estás Alex? Gusto un saludarte amigo.
1: Bien bien gracias Pedro gracias por la invitación saludo a tu auditorio.
0: Bueno después de esto que fue el proceso local electoral donde pues, hubo sorpresas para muchos y para unos pocos también el detalle que vuelve aquí al Congreso del Estado es el, lo que está pasando ya otra vez volvieron a las andadas los legisladores de Morena y hacer de las suyas
1: Sí, mira, es correcto eh, Se regresaron, te voy a hablar del día jueves 10 de junio Se regresa nuevamente a, a la extraordinaria privada del 6 de marzo del 2020 eh, En esa sesión eh, trataron el acuerdo de remover de sus cargos a algunos diputados y funcionarios del propio Congreso entonces el diputado Humberto Arce eh, del grupo parlamentario, parlamentario de Morena vuelve a tomar el, el tema ¿no? y mira es muy triste ver que se regresen y que terminen como empezaron aunque era de suponerse ¿no? dicen que todo lo que empieza mal termina mal y, y bueno pues ahí, están los, ahí, ahí está el congreso hecho bolas, ahí está el congreso detenido ahí están 29 propuestas de ley detenidas, que eh, el grupo parlamentario de Morena le echa la culpa al gobernador por el veto, eh, regresaron 26 de las 29 pero eh, para una persona que quiera realmente, pero en serio, entenderlo y, y analizarlo, independientemente que el gobernador eh, sea del PAN, eh, ya viene el gobernador de Morena también y ya le tocarán las de él eh, es imposible publicar cuando tienes dos directivas en el congreso es imposible de hecho incurres en un en, en una falta administrativa cuando las dos las, las dos eh, directivas del congreso te, te solicitan que publiques eh, diferentes diferentes leyes ¿no? entonces ahí a, así va el congreso en este momento va exactamente igual que hace un año tres meses exactamente igual que en marzo del 2020
0: y es lamentable, lamentable para, para los subcalifornianos que estamos viendo este circo, válgame la expresión, que se desarrolla ahí, es que, que, que si lo, lo han adoptado los diputados de Morena, hay que decirlo y ser claros, directos en ello, en el Congreso del Estado de Baja California Sur.
1: Fíjate que uno de los, me, me llamó la atención un comentario que hace la diputada Perla Flores Leiva, eh, y me parece, me parece atinado. Eh, ella habla de cómo, cómo cómo reaccionaron y cómo accionaron el sistema legislativo los de Morena y habla de que basándose en una absurda pretensión de que la mayoría está por encima de la ley que eso lo vivimos todos en este, en este tiempo, en este último año y medio eh, por ser mayoría pueden en consecuencia violarla la cual además de absurda es aberrante, me parece interesante ese comentario porque además es la realidad, eh, al final de cuentas ellos y no pasó nada más en Baja California Sur, pasó en muchos estados inclusive, bueno, está la nota de Baja California cuando el tema de la ampliación de Bonilla ¿no? Eh, que ellos al decir, nosotros somos mayoría, nosotros podemos decidir independientemente de lo que diga la ley y eso es lo que estamos viviendo en Baja California Sur
0: es terrible y, y más aún cuando ha culminado un proceso eh, electoral local donde se eligen nuevos integrantes al Congreso del Estado que no debe haber una copia similar ahí adentro, mi estimado no, no debe darse esto más en, en, en el Congreso de Baja California Sur necesita dignificarse, no lo entendieron los diputados de Morena
1: no lo Mira, no lo comprendieron y ahora viene eh, lo que le pasó a Brasil. Te voy a poner el ejemplo de Brasil. Brasil llega a Lula da Silva y hace un gobierno totalmente de izquierda, socialista, exagerado en programas clientelares. La gente llegó un momento en que se harta de ese sistema. ¿Y qué le pasó? Pues votó por un Bolsonaro. Entonces se fue al otro extremo. Ahora vamos a hablar del Congreso. El Congreso puede sufrir las mismas consecuencias si no se tiene el tacto legislativo, ¿eh? porque la próxima legislatura va a ser gobernador de Morena, va a ser mayoría de Morena y vamos a ver si el trabajo legislativo es aseado y es en beneficio de Baja California Sur o va a ser o va a ser una legislatura palera del gobernador. Entonces, eso, eso va a ser muy interesante saliendo de esta legislatura que estuvo metiendo trabas para que se pudieran mover las cosas como se debían de haber movido. ¿no? Entonces, esa parte va a ser muy interesante y para mí como periodista, como analista, te puedo decir que va a ser mucho muy interesante analizarla, vivirla y ver qué va a suceder en la próxima legislatura.
0: Ve lo que pasó y en sección extraordinaria, en sesión extraordinaria bajo votación con mayoría calificada, la decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó reformas a la ley que rige al poder, la cual se denomina en lo sucesivo Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California Sur. La Junta de Gobierno y Coordinación Política se reincorpora a la fracción mayoritaria, así como el criterio anterior para la conformación de fracciones y comisiones parlamentarias. Ven, al cierre ya de una legislatura estos desmanes.
1: Intentan reacomodarse, ¿no? Y están, y están haciendo otro desmán más. Y mira, ahí te va, ¿eh? No es nada más eso. Viene eh, la diputada Elizabeth Rocha, Torres, también presenta un tema que es muy interesante, los dineros, Pedro. Los dineros, como todo el tiempo, el problema en el Congreso.
0: Sí.
1: Ella habla de que hay puntos críticos que hay en el Congreso que se tienen que tomar en cuenta. Están a punto de ser demandados por proveedores que fueron contratados sin haber autorizaciones para ello y sin que los responsables tuvieran facultades para hacerlo. Esto es muy grave, ¿eh, Pedro. Ahí viene el tema de cómo se estuvieron moviendo, ya vivimos el tema de la de, de, de familiares de diputados que vendieron eh, eh, con sobreprecio laptops y que, y que empezaron a ser proveedores del Congreso y ahora vamos a empezar a ver, porque todo sale al final, ¿no? Ahora, todo sale al final de aquí a septiembre, Pedro, porque lo que no salga, pues ya no va a salir, porque la próxima legislatura es mayoría de morena, ¿no? Sí,
0: claro, y es lo importante que tenemos que escuchar a los diputados que están de oposición en estos momentos para que todo archivo, todo tipo de información la saquen ya a la luz pública. Es y correcto. conozcamos cómo se desenvolvió cada diputado, cuál fue el gasto que tuvo cada diputado, cómo lo erogó y y, y, y y principalmente, ¿cuánto pidió para gastarse eso?
1: Es correcto. Y ahora también va a ser muy interesante ver si van a modificar sus, sus percepciones económicas, porque acuérdate que cada diputado gana 304 mil pesos al mes. Ah. Mira, tienen bono bimestral, tienen bono trimestral de 100 mil de pesos, ¿eh? bono bimestral y bono trimestral cada uno decía. entonces imagínate recibes el bono trimestral y el siguiente mes pues ya te toca el bimestral entonces, para que te des una idea de cómo está el tema del Congreso 304 mil pesos mensuales ahora en la próxima legislatura yo pienso que siendo mayoría, pues tendrán que corregir eso Pedro, porque además están rompiendo la ley sagrada que ha, que habla en Morena que no puedes ganar más que el presidente de la República
0: no, Y si, lo, si no lo corrigen se lo aumentan
1: Exactamente ¿Eh? Exactamente, Pedro Entonces, ¿cómo termina la legislatura? Con una Deberían de tener un poquito de vergüenza Termina eh, Conflictuada Termina con un fracaso rotundo A lo que Baja California Sur necesitó Estos tres años Así termina la legislatura Y vamos a ver cómo nos va en la que viene Que ya no va a haber Esa probable oposición Va a ser una posición muy pequeña que estoy seguro va a ser una representación muy importante y la, la ciudadanía tiene que entender que lo más importante de un congreso son las oposiciones, independientemente de qué partido sean porque de otra manera termina sucediendo lo que sucedió en la Cámara de Diputados Federal terminan siendo paleros del presidente y entonces ellos no hacen su trabajo, ellos no representan a la gente y termina creándose un sistema un poco dictatorial
0: Exactamente bueno, ahí está el resultado ojalá que pues, eh, el lunes viene acá a la cabina don. bueno, lo vamos a hablar por teléfono al doctor eh, que se asume como presidente de la JUCOPO eh, el diputado mira, se me escapa el nombre mi estimado, aquí lo tenemos el diputado que estará ahí al frente se llama Humberto Arce Cordero
1: Sí, Humberto Arce, Humberto Arce fue, el que, fue el que presentó el proyecto de la Extraordinaria del 6 de marzo del 2020 y él es el que presenta ahora para volver a insistir a remover. Imagínate, Pedro, a remover los diputados que se ampararon, que ganaron el amparo, que ganaron el, el juicio de la Suprema Corte de Justicia. Lo ganan, entra nuevamente, como yo pienso que debía haber sido como para sanear, ¿no?, no, yo no estoy diciendo que se hagan cuates ¿verdad? se dieron en la torre un año y medio uh -huh. eh, o más, nice. pero sí más, eh, prácticamente toda la legislatura, <coughs> pero por qué no intentar sanear y salir lo menos escaldados posible, van a salir como la peor legislatura, ya era la peor legislatura, pero no solamente eso, queda aquí la cereza en el pastel, que tuvieron la oportunidad de cerrar sus dos, tres mesecitos que les quedan cerrarla saneando un poquito las las el cochinero que hicieron y no siguen enfrascados como gallos de pelea.
0: Lamentablemente creo que de los ocho hay uno que se volteó, no tengo el nombre del diputado que se. Fíjate se que volteó.
1: no lo no no lo tengo. Por eso, por eso es le, le
0: asume, ya se asume claro. con mayoría calificada. Es correcto,
1: ya se asume con mayoría calificada. De hecho, ¿para qué les alcanza? Bueno, pues les alcanza para que para regresar los 26 vetos del, del gobernador y para pedirle al gobernador que los que los presente, que los que los imprima el gobierno del estado. Para eso les alcanzan los 14. Entonces, vamos a ver qué sucede y vamos a ver cuáles son las acciones legales que vayan a hacer de este lado. ¿no?
0: Y también, sí claro, el gobernador va a tomar sus criterios de acuerdo a lo que sus asesores jurídicos también le marquen. Él es, él, él es un abogado muy profesional y seguramente habla, habrá de de tomar una decisión muy importante no a la ligera ni al vapor como lo están haciendo los diputados actuales de, de Morena
1: y que no se confunda la ciudadanía en ese porque muchas veces la gente piensa no es que uno defienda al gobernador no es que uno defienda a Víctor Castro no es que uno defienda a Morena no vamos hablando directamente de lo legal hay que, hay que tratar de entender que, lo, que, que los vetos van sobre un tema jurídico si yo tengo dos presidentes de las dos presidentes en el congreso de las mesas directivas del congreso yo como gobernador cualquiera que sea el gobernador pues no puede hacerle casos a los dos es imposible entonces eh, eh, la farándula política se ha dedicado a decir que, que el gobernador que se mete en el congreso ent entendamos una cosa si el congreso se mandara 100% solo que sí se manda como poder pero también el gobernador puede decir, ¿sabes qué? Le doy un visto bueno y no se lo doy. ¿Y por qué razón se lo doy y por qué razón no se lo doy? Entonces, yo recomiendo a la ciudadanía que que, 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 escuche, que escuche, que lea. Exacto, para que vea cuál es... Y, ¿y sabes qué? Para que aprendamos todos, Pedro. Porque esto es un aprendizaje, tenemos que aprender las razones, tanto de, tanto de la izquierda, tanto de la derecha, comprenderlas, y nosotros tomar nuestras propias decisiones. Al final, lo más importante es la decisión de la ciudadanía y su decisión en las urnas que hoy llevó a Morena a gobernar el próximo en la próxima administración en todo el estado. y bueno Pero la... que
0: hagan las cosas bien, mi estimado. ¿no? ¿No? El, el, el profe Víctor Castro tiene la gran oportunidad de ser el mejor gobernador de Baja California Sur. Yo estoy de acuerdo. Si se lo hijo. propone.
1: Y mira, ¿sabes qué? Lo tuvo sí. en
0: su oportunidad, perdón que te interrumpa, sí. Lionel Cota, pero pues siguió enyervado, peleándose con los sectores, con los partidos, con sus opositores, y no pudo amalgamar todo esta, todas estas fuerzas tan importantes sociales para poder hacer, ser un mejor gobernador. No lo, no lo logró, hay un... ni Narciso Agundes tampoco.
1: Hay un destello, hay un destello que nos habla que muy probablemente no vaya a suceder lo que estás comentando mira, hay un run run y voy a decir run run <ríe> sí. ok, eh, en, el que, en el que ponen a Narciso Agúndez como secretario general del gobierno y hay muchos conflictos internos en la izquierda en cuidado este con
0: eso porque a, mm. a, acuérdate que hay, hay muchos callos que se van a pisar en el sentido muy claro, muy sincero y directo de por ejemplo hay un diputado que es su hijo es correcto. Y, y se ve involucrado en un tema del asesinato de un joven el joven Daniel, Daniel Hernández así
1: es así, así es así ¿eh? que
0: la y... gente la familia va a exigir justicia bueno ya, ya empezó la ya señora empezó, ¿no? eh la señora ya preguntó ahora sí en este gobierno nuevo habrá justicia un... para mi
1: hijo exactamente
0: y también justicia para el pequeño Iván también es,
1: exactamente entonces hay hay varias hay varias, ya también lo, el tema de Jonathan, también también ya le pidieron a Víctor que se esclarezca eh, el tema de Jonathan. Entonces eh, yo pienso que para el profe, Jonathan Hernández, sí, eh, yo pienso que para 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 el profe tiene que ser, que mis respetos, o sea es un, es un hombre de mucha experiencia eh, política, eh, tiene que ser muy cuidadoso en en qué va a llevar a Palacio. Y tiene que ser muy cuidadoso en cómo va a manejar la situación. Ahora, yo entiendo que el profe está en un ánimo, está muy contento, está logrando lo que soñó desde que estaba en la escuela. Sí. ¿eh? De dicho por es una lucha de muy joven. Por nuestro amigo Alfredo González González, Él, eh, eh, siempre ha sido un hombre de, de izquierda, Víctor Castro. Entonces, eh, sí, puede ser el mejor gobernador que haya tenido Baja California Sur. Pero sí, se lo qué? propone. Pero sabes qué. ...también puede ser el peor... ...entonces...
0: ...vamos la, a esperar...
1: ...es decisión de él...
0: ...exactamente... ...y si convoca... ...si la convocatoria... ...que hace... ...a esa... ...reconsideración... ...para una... Eh, eh, ...unificación... ...de la sociedad... ...sobre todo en estos tiempos... ...puede lograrlo... ...está en sus manos...
1: ...podría lograrlo... ...podría lograrlo... ...veo un cejo veo un cejo que se puede convertir también por otra parte y de una parte del gobierno, un ladito en un cejo como medio de venganza, nosotros vivimos todo el tema de lo que sucedió con Narciso, de lo que pasó en aquel en aquella época y bueno, esperemos que está no. con pincitas Pedro, ¿eh? la cosa está con pincitas, de acá Espere afuera eh. se ve se ve rarón
0: eh, esperemos que no y ¿Eh? Eh, para eso estamos los medios también para recordarle y decirle lo que propuso y Exacto. lo que ha dicho a través de los medios en entrevistas, en expresiones, en sus discursos y demás. Exacto. Y esa es, te repito, es la gran oportunidad por ir por la gran reconciliación social de Baja California y Sur.